0: Italia se perdió de tener a un cordial y eficiente trailero. Profesional, honesto, noble. ¿Cuántos kilómetros habría recorrido sobre 18 llantas? ¿Cuántas importantes mercancías habría cargado y descargado? ¿A cuántas familias habría abastecido con su abnegado servicio al volante? ¿Cuántas horas habría dormido en estaciones de descanso a mitad de la carretera? Y la pregunta más importante, ¿cuántas ciudades habría conocido? Porque esa era la razón principal por la que el joven Alessandro soñaba con ser trailero cuando fuera grande. Quería conocer lugares más allá de San Vendemiano, el ayuntamiento diagonal aldea de 10.000 habitantes donde creció a 50 kilómetros de una de las ciudades más icónicas de nuestro planeta, Venecia. Pero las excursiones a Venecia, Verona, Treviso y alrededores lejos estaban de colmar la curiosidad de Alex, un chico de clase media para los estándares italianos, pero baja para los estándares del próspero norte de Italia, que por cierto, perdió también a un útil electricista que ahora mismo a los 47 años aún estaría muy lejos del retiro. Don Gino del Piero siempre vivió en los alrededores pedestres de San Vendemiano. Ahí, tras muchos sacrificios, Pudo construir el sueño de una vida Una casita de dos pisos La casa donde crecerían sus dos hijos Stefano y Alessandro La casa tenía un jardín adyacente Por no llamarlo simple baldío Ahí sus hijos no paraban de jugar fútbol Hasta que la noche les obligaba a ello Gino, de profesión electricista Tuvo entonces una idea brillante Literalmente brillante su talento en el manejo de cables, alambres y switches le permitió construir un rudimentario pero efectivo sistema de iluminación para que sus hijos disputaran tiempo extra en el juego que tan felices les hacía. ¿Quién sabe? A lo mejor ese baldío iluminado, todas esas horas extra de juego, fueron las que estimularon el don que Alex, el pequeño de los hermanos, ya llevaba de nacimiento. Y por culpa de Gino, Italia perdió a un inspirado trailero o a un emprendedor electricista como él. Todo pasó muy rápido. El hijo del electricista que soñaba con manejar un doble semirremolque que le llevara a conocer el mundo, se fue de casa a los 13 años. Jugaba para el equipo El Pueblo cuando lo descubrió el Pádova. Tres años después, ya estaba en el primer equipo. A los 17 debutó como profesional en Serie B y tras 14 partidos y un gol en Segunda División, se lo llevó la Juventus por mil millones de liras, el equivalente a medio millón de euros, que era bastante dinero, en 1993, así de obvio era su talento. Para aclimatarse, primero llegó al equipo primavera de la Juve, o sea, el sub-20. Ahí lo ganó todo. De inmediato, saltó al primer equipo. Al segundo partido, gol. Del Piero entró de cambio al minuto 80. Y 88 segundos después, Dilivio de le filtró un balón al espacio y el chico de 18 años, más veloz que el resto, castigó al portero de la Reggiana con un zurdazo de primera intención que transformó el primero de los 289 que marcaría con esa camiseta que el tiempo le otorgó la categoría de Eterna. Baggio, Vilivio del Piero, el joven debutante en Serie A, ex giocatore del Padova. El joven del Piero era... Entrato en campo 30 segundos prima al posto de Ravanelli. Al tercer partido, el novato se ganó un lugar en el 11 inicial contra el Parma. ¿Cómo pagó la confianza del entrenador Giovanni Trapatoni? Del Piero anotó un hat-trick en su primer partido como titular. Un año después, tan solo un año después, Alex llevó a la Juventus a ganar su primer scudetto en nueve temporadas y también ganó la Copa para consumar un doblete histórico. Fue aquella la temporada de su gol contra la Fiorentina. El mejor de su carrera. Uno de los más bellos de todos los tiempos. Último minuto. Juventus había logrado empatar un partido en el que hasta el minuto 75 caía dos goles a uno. Entonces, Alessandro Orlando mandó a la guerra a su tocayo del Piero con un centro desde medio campo alto. Altísimo. Este, en carrera, Entrando al área sobre el costado izquierdo prendió el balón de volea, pero no con la zurda, que era la pierna mejor perfilada, sino con la derecha, a toda velocidad y con la parte externa. Sí, volea tras centro de 50 metros en carrera y con la parte externa del pie para impactar un balón que viajó por encima del arquero Francesco Toldo que medía 1.96 metros había nacido Pinturicchio, el pequeño pintor, el que apenas 10 años atrás soñaba con manejar un tráiler cuando fuera grande. En su segunda temporada como profesional, apenas a los 20 años, Alessandro El Piero terminó cuarto en las votaciones al Balón de Oro que ganó George Weah. Para su tercer año en la Juventus, Pinturicchio ya portaba el 10 en la espalda para estrenar la herencia de Michel Platini y Roberto Baggio. Del Piero anotó seis goles en la Champions League, uno de ellos decisivo en los cuartos de final contra el Real Madrid y fue el segundo máximo goleador del gran trofeo continental que al final se llevó la Juventus ante el Ajax en el Olímpico de Roma. Esa final le otorgó el boleto a Tokio y ese viaje para jugar la Copa Intercontinental contra River Plate nos conduce así de rápido al gol favorito de su carrera. digamos que ese partido cierra
1: tres años de
0: trabajo dos años y medio de trabajo primero tienes que ganar la Serie A para jugar la Champions League luego al año siguiente debes ganar la Champions para poder jugar la Intercontinental a partido único cuando a pocos minutos del final marcas el gol decisivo es lo máximo Del Piero, ya de 21 años, volvió a quedar cuarto en las votaciones a un Balón de Oro que en 1996 fue para el defensa alemán Matthias Sammer, que ganó con Alemania la Euro 96. Del Piero, como el jugador más joven de la selección italiana, junto a Alessandro Nesta, prácticamente no entró en los planes de Arrigo Sacchi en aquella Eurocopa. Del Piero nunca volvería a ganar la Champions League, pero vaya si lo intentó. En 1997 ganó su segundo Scudetto y llegó a la final de la Champions contra el Borussia Dortmund. Sin embargo, una lesión le privó de ser titular. Entró al segundo tiempo, la Juve perdía 2 a 0 y Del Piero anotó uno de los mejores goles jamás vistos en una final de Champions League. Allen Boxic llegó a línea de fondo tras una diagonal de la muerte que mató a su propio compañero. Y sin embargo, a toda velocidad, Del Piero rescató ese balón que ya le había quedado atrás. Le pegó de espuela y con el talón hizo el 2 a 1. Pero la Juventus perdió esa final y por eso Nadie recuerda ese majestuoso pero irrelevante gol. Tras ganar dos cudetos y jugar dos finales de Champions League, Alessandro del Piero tuvo en la 97-98 a los 23 años la mejor temporada de su carrera, líder de asistencias en la Serie a y campeón de goleo en la Champions League. En aquella campaña, del Piero metió un hat-trick en semifinales de la Champions contra el Mónaco, mientras en la Serie a, un gol suyo, tras una brillante jugada individual, le dio el título a la Juve en el partido decisivo contra su eterno rival en la batalla de los fenómenos, Ronaldo contra Del Piero. Había una presión que venía de todos lados, y no solamente del Inter. ¿eh? La Juventus estaba siempre bajo presión, bajo escrutinio, porque cada intervención del árbitro era discutida. Era increíble. Cada gol era reclamado. Así que, en ese sentido, sí, fue un año un poco manchado. Porque Juventus e Inter, además, los otros equipos, Milan, Lazio, Roma, Fiore, Parma, había como siete equipos que podían ganar el campeonato fácilmente. Ese fue el momento más hermoso del fútbol italiano, probablemente, porque si no ganábamos la Liga de Campeones, entonces sí. ganábamos la Copa UEFA. Y si no llegábamos a la final o a la semifinal, porque los mejores jugadores venían a Italia. Vino Zidane y vino Ronaldo. Todos querían jugar en Italia. Así que fueron años
1: magníficos. Sí, sí.
0: La Juventus era el mejor equipo de Italia y, por ende, el mejor del mundo pero aquello había que refrendarlo en Ámsterdam contra el Real Madrid que por entonces era solamente historia. El Real Madrid aún era el máximo ganador de la competencia, pero su última Copa de Europa la había ganado en 1966, 32 años atrás. Y en todo ese tiempo apenas había jugado una final que perdió en el también ya para entonces muy lejano 1981. La lluvia de Davids, Sidán y del Piero Jugaba su tercer final de Champions League consecutiva y era el gran favorito contra una versión pobre del Madrid. Cuarto puesto en la Liga Española. Pero... Corner,
1: no.
0: Disculpen ustedes la narración de gol más castrosa de todos los tiempos, la del gol de Miljatovic, la séptima Champions del Real Madrid.
1: Es eh, sí, un mal recuerdo
0: porque cada partido que pierdes es una mala memoria. Y luego está la manera en la que perdimos. No fue un buen partido y el gol fue en fuera de lugar. Pero nosotros fallamos varias oportunidades de gol. Tuvimos oportunidades de empatar. Creo que a nivel colectivo, como equipo, éramos superiores. Pero ellos tuvieron algo que nosotros no tuvimos, porque yo no creo en la mala suerte.
1: No creo en las oportunidades.
0: Una historia sin pasajes oscuros, sin fracasos, ni lágrimas, ni lesiones, ni frustraciones, no es una historia real. Hasta los cuentos de hadas tienen giros inesperados en sus aburridas tramas. Y Alessandro del Piero, que hasta 1998 solo conocía el éxito, la iba a pasar mal. Hagamos corte de caja. Es verano de 1998. Del Piero tiene 23 añitos y está por vivir su primer Mundial tras haber jugado en las últimas tres finales de la Champions League y a su tierna edad ya lideró la consecución de tres scudetos y una Champions y una Intercontinental. La temporada 1997-98, que culminaba con la Copa del Mundo en Francia, lo había coronado como líder de goleo de la Champions y MVP del Calcio. Recordemos, el Calcio donde jugaba Zidane, Ronaldo, Batistuta, George Weah y todos los más grandes de la época. El joven del Piero era el más grande de todos. Aparte, a esa edad ya tenía patentado un gol que solo podía firmar él. Consistía en partir con el balón desde el costado izquierdo, precisamente en la que llamamos zona del Piero, que está en el límite del área grande, allá por el vértice izquierdo. Y desde esa esquina, empalmar el balón con la parte interna y dirigirlo al ángulo del poste más lejano, el gol a la del Piero que repitió y seguiría repitiendo tantas veces. Para aterrizar del Mundial de Francia 98, tengan presente que Alessandro El Piero era un italiano del siglo pasado y en su selección reinó por décadas la idea establecida que solo había lugar para un genio en el once inicial. Un portero, un delantero y ocho recuperadores de balón eran absolutamente innegociables y en selección el puesto de el Piero aún pertenecía a Roberto Baggio. Alessandro arrastraba molestias físicas desde la final contra el Real Madrid y se perdió el primer partido contra Chile entró de cambio al segundo encuentro contra Camerún reemplazando a Baggio estaba prohibido en la libreta de César de Maldini que jugaran ambos al mismo tiempo el de la Juventus terminó siendo titular por encima del veterano aunque dos asistencias no sofocaron las críticas a su juego Italia cayó eliminada por Francia en penales para entonces Del Piero ya no estaba para cobrar el suyo le había dejado su lugar en el campo ¿A quién más? A Roberto Ballo. Y así se le fue la primer Copa del Mundo, y con ella, el Balón de Oro que acabó por ganar su compañero de equipo, Zinedine Zidane. Hubiera sido bonito ganarlo, honestamente, pero la verdad, he tenido tantas satisfacciones en mi carrera deportiva que afortunadamente no es una cosa que me pese. Hay jugadores así, pienso en Raúl en España o Ryan Giggs, que no han tenido un año completamente, o que sí lo han tenido, pero ha sido el año equivocado, porque hubo un Euro o un Mundial que tienen mucho peso. En el 96 y en el 98 tuve grandísimas temporadas y quedé cuarto porque no jugué bien en la Eurocopa o en el Mundial. Y creo que eso pesó en mi contra.
1: No lo hecho bien en el Mundial.
0: Alessandro Elpiro recuerda 1998 como el año que lo cambió todo el punto de inflexión en su carrera no por ganar la Serie A por tercera vez no por haber sido premiado mejor jugador del Calcio ese año no por perder la final de la Champions contra el Real Madrid ni siquiera por haber decepcionado en su primer Copa del Mundo cuántas cosas pasaron en aquel 1998 lo que Del Piero recuerda por encima de todo aconteció en los minutos finales de una fría tarde de noviembre en campo del Udinese un día antes de su cumpleaños número 24 buscando sin éxito rematar un balón dentro del área Alessandro sintió el dolor infinito físico sí pero sobre todo mental que significa romperte los ligamentos de la rodilla Alex se perdió el resto de la temporada la Juventus que lideraba la Serie A se derrumbó sin él pero se derrumbó en serio no ganó la Serie A no quedó subcampeón no alcanzó uno de los cuatro primeros puestos de la Champions League ni siquiera el quinto o sexto lugar para jugar la Copa UEFA la Juve campeona y líder con Del Piero acabó en el humillante séptimo puesto la temporada 1998-99. El frágil y pequeño del Piero no se puso a ver la tele mientras se recuperaba de la lesión. Ganó peso, musculatura. Trabajó para adaptar su físico a los demandantes tiempos de un fútbol que con el cambio de siglo era cada vez más físico.
1: Creo que existen varios componentes. Yo...
0: Hay muchos factores, pero siempre traté de cuidar todo lo que estaba bajo mi control. Sobre todo desde el punto de vista físico. Particularmente en mi caso, que no tengo una estructura que intimide, no soy muy fuerte ni muy alto, siempre he sido más bien pequeñito. Desde niño siempre fui chiquito y siempre fue un reto mostrar que a pesar de ser bajito podía enfrentar a jugadores más altos y fuertes. Y
1: a demostrar que el más pequeño puede diventar el más grande o el más fuerte.
0: En su ansiado regreso a las canchas, Alessandro El Piero, tocado por una varita mágica, metió gol en la Copa Intertoto. Parecía que todo volvía a la normalidad, pero la vida real no suele ser tan fácil. En aquella Serie a, la 99-2000, Del Piero metió solo nueve goles, los ocho primeros todos de penal, hasta que por fin, hasta la penúltima jornada contra el Parma, logró marcar su primer gol en jugada, aunque fue un gol increíblemente atípico en él remate de cabeza Del Piero era el jugador mejor pagado del mundo en el año 2000 y como tal su falta de gol estuvo todo el año bajo la lupa, si bien con un total de 20 asistencias en la temporada contribuyó a que la Juve peleara hasta la última jornada por un Scudetto que acabó llevándose el trabuco que había formado la Lazio. Por si la rotura de ligamentos y la pérdida de gol subsecuente fueran insuficientes, la Juventus y en particular Del Piero por su cambio físico estuvieron años bajo sospecha el técnico de la Roma, Denax Siman, denunció al cuerpo médico del cuadro bianconero por utilizar exceso de productos farmacéuticos en sus jugadores y señaló directamente a Del Piero por consumo de creatina, un complemento que estimula el desarrollo físico y cuyo uso se considera legal por la Agencia Mundial Antidopaje. Tras seis años de juicios y mucho ruido, el doctor de la Juventus fue declarado culpable y sentenciado a pasar dos años en la cárcel. Un año después, fue absuelto por la corte de apelaciones. A pesar de la absolución, la honorabilidad de Del Piero había sido manchada y su rendimiento en el campo era severamente cuestionado. De 1998 a 2000, el ya no tan joven Del Piero pasó los peores momentos de su carrera. Pero nada da revanchas como el fútbol. Y la Euro 2000 se perfilaba como ese evento en que el Piero se podía reivindicar tras la final de Champions en Ámsterdam, el Mundial de Francia 98, su rotura de ligamentos, la falta de gol posterior y hasta las sospechas de doping que ahora le envolvían. A el Piero ya no le faltaba ninguna experiencia por vivir. Bueno, todavía no descendía con la Juventus ni ganaba un Mundial. Disculpen el spoiler. El caso es que ya le había pasado de todo, lo bueno y lo malo, y tenía 25 años cuando llegó ese bálsamo en forma de Euro 2000. ¿Te acuerdas, Alex? Sí, me acuerdo. Claro que me acuerdo. Cada vez que cerraba mis ojos, lo único que podía ver eran las oportunidades que fallé. Y, y creo que una fue más grave que la otra, por así decirlo. En la primera le pegué mal y Bartés lo desvió cuando estábamos en el mano a mano. En la otra, bueno, ahí también tiré mal. Le pegué mordido a la pelota y saltó demasiado cruzada. Me acuerdo de eso y me acuerdo de los últimos 30 segundos finales del partido en que tiramos la copa. Íbamos delante en el marcador y me quería morir. Porque si de todas formas ganas, al final se te pasa. Te dices, bueno, pude marcar, pero se te olvida. Pero si pierdes, si pierdes, te acuerdas. Del Piero se refiere a la final de la Euro 2000, aquella en que Italia vencía a Francia, misma que dos años atrás en tiros penales había sido el verdugo que los dejó fuera del Mundial. La vendetta contra el campeón del mundo estaba consumada. Bueno, no. No pudo consumarse básicamente porque Del Piero erró dos claras oportunidades de gol. Y como el 2-0 no llegó, Francia pudo empatar al minuto 94 en la última jugada, 15 segundos antes del final. Y después, en tiempo extra, terminó de sacarle la euro de la bolsa a Italia, con gol de oro del jugador del Mónaco, David Trezeguet. Recuerden ese nombre. Del Piero había entrado de cambio a esa final en la que se afianzó como villano. De hecho, fue suplente en la mayoría de partidos. No estaba Cesare Maldini en la dirección técnica, sino Dinosov pero la mentalidad del fútbol italiano seguía siendo la misma. Roberto Baggio se había retirado, pero ahora era Francesco Totti el genio que disputaba el puesto con Del Piero. Que jugaran juntos iba en contra de las sagradas escrituras del Catenacho. Tras haber acumulado títulos, glorias y reconocimiento en los primeros años de su carrera, Del Piero se encontraba en una espiral de finales perdidas, lesiones, sospechas, baja de rendimiento en la Juventus, suplencia en la selección y aún faltaba lo peor. Lo único verdaderamente grave que relataremos en este viaje. Seis meses después del Euro 2000, 14 de febrero y tras una larga enfermedad, Don Gino Del Piero, el humilde electricista que construyó la casa que Alex tuvo que abandonar a los 13 años el buen padre que iluminó la cancha donde Alex aprendió a dibujar sus primeros trazos de arte con el balón falleció Alessandro nunca permitió que se hiciera pública la larga enfermedad de su padre por eso la noticia tomó a todos por sorpresa no quería pretextos ni consideraba que le estuviera afectando en su trabajo pero cuando el bueno de Gino falleció muchos comprendieron que la baja de rendimiento de Alessandro tenía una explicación por demás natural para febrero 2001, la semana en que fallece su padre, Del Piero acumula 13 jornadas sin gol. 3 meses y 10 días sin marcar. Sus números en los últimos 3 años hacen sugerir que Alex está acabado a los 26 años. Pero el fallecimiento de su padre fue un catalizador. Tres días antes de la muerte de su padre, Alex había roto esa terrible sequía contra el Napoli y volvió a anotar al partido siguiente contra el Bari. Ahí sí, festejo con llanto de rabia contenida y desahogo. Por primera vez, Don Gino tenía que ver un gol de su hijo desde el cielo. Y todos los que faltaban. Del Piero renació justo a partir de ese momento, el peor de su vida profesional y personal. Pinturicchio no volvió a ver pasar más allá de tres partidos seguidos sin marcar gol. La Juve cerró con todo en la Serie A. Cinco victorias consecutivas y apenas tres derrotas en toda la competencia. Igual se quedó a dos puntos del campeón, la histórica Roma de Totti y Batistuta pero el túnel de tres años que atravesó del Piero había llegado a su luminoso final. La temporada 2001-2002 fue espectacular. La Juve dejó ir a Zinedine Zidane, pero invirtió el dinero que convirtió al francés en el fichaje más caro de la historia en dos angelitos, llamados Gianluigi Buffon y Pavel Nedved. Y como a esas alturas ya probablemente lo sabrán, no le salieron malas apuestas. Nada mal. El año anterior había llegado David Trezeguet, aquel delantero del Mónaco que le robó la gloria del Piero y facturó en su contra los goles que falló para Italia en la final de la Eurocopa 2000. Del Piero conectó con Trezeguet mucho mejor que con Filippo Inzaghi, quien justo esa temporada se fue al Milan en una de esas insólitas operaciones en la que todos los involucrados se sacan la lotería. Junto a sus nuevos cómplices, Del Piero se reencontró con el gol, pero sin perder su extraordinaria producción anual de asistencias. Esa temporada es quizá la más recordada en la historia moderna del calcio, es la del infame 5 de mayo, cuando el Inter de Ronaldo por fin iba a salir campeón después de tantos y tantos años y acabó perdiendo 4-2 a 2 en la última jornada en campo de una Lazio cuya afición apoyaba a muerte al equipo visitante con tal de evitar que Roma o Juventus salieran campeones. Por una camaradería legendaria entre los equipos, nadie imaginaba que la Lazio se esforzaría siquiera en vencer al Inter. Pero lo hizo y la Juve estuvo ahí para aprovecharlo. Tras haber alquilado tres años el escudeto a Milan, Lazio y Roma, la Juve decidió que era tiempo de bordárselo de nuevo justo cuando el Inter ya tenía hilo, aguja y hasta máquina de coser porque le tocaba a ellos. Alessandro El Piero había renacido. Si Francia 98 llegó en el mejor momento de su carrera, Corea y Japón 2002 se aparecía en la plenitud de la misma tras haber experimentado tres años en caída libre. Pero no, Italia no anduvo bien. Al menos Alessandro apareció al minuto 84 del partido contra México, cuando más se le necesitaba. Italia estaba quedando fuera en la fase de grupos cuando Alex de cabeza logró batir al Conejo Pérez en un duelo de gigantes. Fue su primer gol en un Mundial. De cabeza contra la selección mexicana y con la memoria de su padre bien reflejada en el eufórico festejo. Luego llegó el famoso partido de octavos de final contra Corea y fin de la historia. De vuelta al universo paralelo a nivel de clubes, la Juventus defendió con éxito un nuevo Scudetto, el quinto en la carrera del capitán del Piero. Esa misma temporada, tras vencer al Real Madrid en semifinales Alex jugó su cuarta final de Champions League y como en las dos últimas volvió a caer en esa competencia siempre maldita para la Juventus 0-0 penales Del Piero anota el suyo pero no sirve de nada las ligas para la Juve las Champions para el Milan así había sido siempre y así fue también en la final más olvidable de todos los tiempos La 2003-2004 fue una mala temporada. Lesiones, tercer lugar en Serie A, derrota en la final de la Copa Italia, eliminado en octavos de final de la Champions. En el verano se jugó la Euro 2004 en Suiza y Del Piero por fin fue titular indiscutible con la selección, pero quedó eliminado en fase de grupos. ¿Estábamos ante una segunda y definitiva debacle de Pinturicchio? La 2004-2005 así parecía indicarlo. Fabio Capello era el nuevo entrenador y marginó al capitán para incrustar al joven Zlatan Ibrahimovic en el once de gala. Ya saben, lo de Baggio y Totti, diferentes nombres, misma historia. Pero a diferencia de tantas leyendas en otros clubes, Del Piero nunca dijo una palabra en contra del técnico ni cuestionó públicamente sus decisiones. Se limitó a contradecirlo en la cancha, donde anotó la nada despreciable cifra de 17 goles para un jugador mayoritariamente suplente. De hecho, Del Piero fue el máximo goleador de la escuadra. La Juventus consiguió otra vez el Scudetto, el tercero en cuatro años y sexto en la carrera del capitano. Título que se definió en el partido de la jornada 35 contra el sublíder Milan, con una espectacular asistencia de chilena inventada por Del Piero. Con atención a David Treseguet.
1: Treseguet!
0: Serie A 2005-2006, misma historia Capello sigue de entrenador Ibra titular, Ale suplente Del Piero está enojado, pero no dice nada Si la temporada pasada había firmado 17 goles Esta marca 20 Para convertirse en el máximo anotador En la historia de la Juventus El más icónico fue contra el Inter En un perfecto tiro libre porque por si fuera poco con su cadencia y calidad para definir, para asistir y asociarse, hablar de Del Piero es referirse a uno de los mejores cobradores de tiro libre de todos los tiempos. Pero lo que más se recuerda de ese gol de tiro libre contra el Inter es el festejo con la lengua de fuera. Una celebración que le acompañará en cada gol importante el resto de su carrera. La Juventus ganó el Scudetto. Ya sé que perdieron la cuenta, pero yo se las llevo. El séptimo de Del Piero, aunque pronto quedaría en cinco. Los dos cudetos conseguidos por Fabio Capello con Del Piero en el banco no valieron. La Juventus era la cabeza de la mafia que orquestó montón de amaños arbitrales. Fue entonces despojada de los dos títulos de Capello y descendida a la Serie B. Lo que habría sido el fin en cualquier otra historia, aquí no era más que un nuevo comienzo. El más brillante de todos, Alessandro del Piero, se presentó en el Mundial de Alemania 2006 a Rape. En los últimos años ya había perdido la media melena de su juventud, pero nunca le habíamos visto sin esas largas patillas que tanto le distinguen. Pelón, como recién nacido, se tomaría las únicas fotos que le faltaban en su carrera, las de campeón del mundo. Lo hizo en calidad de suplente, pero a esas alturas da igual, y más aún cuando su segundo y último gol en esto de los Mundiales fue para sentenciar el pase a la gran final, en un contragolpe que hirió de muerte al anfitrión en el último minuto del tiempo extra. Como ya había ocurrido en semifinales contra Alemania, el papel de Del Piero en la gran final contra Francia se redujo a su participación en tiempos extra. Y a cobrar su penal, claro. Porque la historia tiene memoria selectiva e incongruente. Dicen que solo recuerda a los campeones, pero a la vez, cuando de penales hablamos, solo es capaz de recordar a los que fallan. El momento más importante es cuando vas caminando desde el centro del campo hasta el manchón penal. Ahí es donde marcas o fallas un penal. Por un momento, dentro de mí dije, Ale, tranquilo, solo te están viendo dos mil millones de personas aguardando este instante. ¿Qué puede pasar? Entonces, por dentro... No te voy a decir que me eché a reír, pero sí desdramaticé ese momento. Conseguí mantener la concentración y todo salió bien. Quien sí falló su penal fue David Trezeguet, ¿se acuerdan? El verdugo de hacía seis años en la Euro, ahora compañero ideal en la Juventus de la Serie B del calcio italiano. El descenso de la Juventus fue una ocasión única para detectar mercenarios. Zlatan Ibrahimovic, Fabio Canavaro, Lilian Turam, Patrick Vieira y Gianluca Zambrota abandonaron el barco. Pavel Nedved, Gianluigi Buffon, Mauro Camoranesi y los mencionados Treceghetti del Piero permanecieron a bordo. Por un largo año, la Juventus dejó de visitar San Siro, el Olímpico de Roma, San Paolo y los históricos estadios que dan al ojo a la Champions League. Ahora en la agenda del fin de semana tocaba bañarse de humildad en recintos de clubes como Rimini, Triestina, Albino Lefe, Mantova o Arezzo. Eso no fue ningún problema para el humilde y bien amueblado del Piero, que de alguna manera se reencontró con sus raíces, donde con el Padova había empezado todo. Alex sumó un título individual más a su carrera, capocannoniere, o sea, campeón goleador de la Serie B. Sí, segunda división. De vuelta a la Serie A, Alessandro El Piero, el que tenía la pólvora diluida en agua un par de años atrás, ya no podía dejar de dinamitar redes y consiguió probablemente lo único, ahora sí, que faltaba en su palmarés, ser campeón de goleo, ya no en la Serie B o en la Champions League, sino también en la Serie A. La Juventus quedó en tercer lugar, que no estuvo tan mal para un recién ascendido, llámese como se llame. Lo más destacado de la segunda temporada de la Juventus tras su ascenso ocurrió en la fase de grupos de la Champions League. La Juve vencía. No, no. Del Piero vencía. 2-0 al Real Madrid con una actuación pletórica que incluyó marcar los dos goles del partido. Al minuto 93, su entrenador Claudio Ranieri hizo lo que suele hacerse en las ocasiones extraordinarias. Sacar al héroe del campo en el último minuto para ponerlo a merced de un público que lo despida, aplauda y ovacione de pie. Y el estadio hizo lo que tocaba. Nada que no ocurra todos los años en todos los países, con una diferencia: el partido no se jugaba en el Estadio La Juventus, sino en el Santiago Bernabéu. La admiración pudo mucho más que la rabia de la derrota y la afición del Real Madrid le regaló a El Piero uno de los momentos más preciados de su carrera. Unos días antes de cumplir 34 años, el ahora sí veterano futbolista tuvo un regalo reservado para los mayores gigantes.
1: jugué a calcio
0: cuando juegas al fútbol lo que quieres es principalmente ganar y si eres atacante también meter gol y, y deseas divertirte y también divertir a la gente luego si unido a todo esto tienes el reconocimiento ya no de tu público sino del público rival para mí fue lo máximo por fin había cumplido mi sueño salí del campo y mientras caminaba, me sentía alguien de 1.90 o, o 1.95. Y, y sin embargo, mido solo
1: 1.74. 1.95. Invece sono
0: 1.74. En el calcio, la Juventus subió un escalón más en su reingeniería para volver a conquistar la serie A. Fue subcampeón detrás de del ahora pentacampeón Inter que tras tantos años de drama, solo se atrevió a crecer ante el derrumbe juventino. Sin embargo, las dos temporadas siguientes fueron sendos desastres. Pero desastres con D mayúscula. La lluvia acabó en séptimo lugar en ambos torneos, eso sí, con Alessandro El Piero como máximo goleador del equipo con 11 goles en cada temporada. Mismos que sirvieron de nada si de evitar el ridículo colectivo se trata, pero que a nivel personal le permitieron a Del Piero romper todos los récords establecidos en tan glorioso club. Del Piero ya era el máximo goleador de la historia, la leyenda que más veces había defendido la camiseta y el jugador que más ocasiones había portado el gafete de capitano en la vecia señora del calcio. Por entonces, Alex había declarado que quería retirarse en el club y que su idea era jugar hasta los 40. Pero la Juventus estaba en crisis y tenía otros planes. Afrontaba ya su quinta temporada desde el regreso a Serie A y cada año lo había tenido que hacer con un nuevo técnico. Ese par de séptimos lugares fueron como tocar un nuevo fondo para una afición que empezaba a dudar si la Juve sería capaz de volver a ganar la Serie A o si le iba a pasar lo que al Torino, al Genoa, al Bolonia y a tantos otros grandes campeones enterrados en el pasado del calcio. Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, anunció que el contrato de Del Piero no sería renovado. Pinturicchio jugaría su última temporada antes de lo que él hubiera deseado. A diferencia de Francesco Totti en la Roma, Paolo Maldini en el Milan o Javier Zanetti en el Inter, si Del Piero no estaba listo para retirarse, tendría que hacerlo en otro lado.
1: No importa si no
0: terminé mi carrera ahí. A ver, sí, sí importa, pero no tanto. Lo que importa es cuál fue la trayectoria y sigue siendo un increíble, notable y muy querido paso para mí y para cada aficionado, compañeros, entrenadores y cada parte de la organización con la que pasamos el tiempo juntos. Pero sí me hubiera gustado haberme quedado más tiempo, por supuesto. ¿Del pie estaba herido? por la forma en la que el club anunció públicamente una decisión que no le fue compartida antes y en privado. A él, que llevaba 19 temporadas en el equipo, las últimas 11 como capitán, el poseedor de todos los récords imaginables en la historia del club, el primero en apuntarse públicamente para jugar en la Serie B, el único que jugó en los tres estadios en los que la Juve fue local durante 20 años, del Alpi, Comunale y Juventus Stadium. El que estuvo ahí en las buenas, en las malas y en las regulares, merecía un mejor final pero como siempre Alex prefirió cuidar los intereses del club y con su silencio evitó problemas internos lo que dijo fue un capitán nunca debe olvidar sus obligaciones y lo que representa la Juventus está comprometida a ganar el Scudetto y la Copa Italia no hay necesidad de controversia la cual nunca ha estado presente en mi carrera esas fueron todas sus declaraciones al respecto Alessandro nunca tuvo un rol tan secundario como en aquella Liga 2011-2012. En cualquier caso, la Juventus en su quinta temporada de vuelta a la Serie A asaltó la punta del campeonato en la jornada 32. En aquel partido contra la Lazio, Alex ingresó de cambio y de tiro libre al minuto 82, marcó el gol que a seis jornadas del desenlace acercaba a la Juve a volver a reinar en Italia ocho años después. ¡Bate el Piero.
1: la Lazio la storia la fa sempre quest'uomo qua per la Juventus la storia la fa sempre quest'uomo qua Del Piero il esimo 2 a 1 per la Juve la storia della Juve nell'anno della rinascita della Juve Alex Del Piero che oggi raggiunge Zoff un gol del genio un gol dell'uomo della storia un gol di Del Piero insomma che mette la firma anche in questo campionato nell'anno forse più difficile, in quello dell'addio Alex Del Piero, non si farà dimenticare facilmente, non si farà dimenticare mai forse a prescindere da come andrà questa stagione. È e un gol decisivo forse quello di Del Piero.
0: Ese fue el gol del título, porque permitió que la Juventus terminara la jornada como nuevo líder del calcio. El equipo de Conte además estaba invicto y así se mantuvo en la última media docena de jornadas. Ya con el título amarrado desde la fecha 37, Del Piero salió como titular en el Juventus Stadium en la última jornada contra Atalanta y metió uno de los tres goles. Fue la despedida perfecta. La Juve celebraba el más sufrido de sus escudetos, el primero de los nueve que ganaría de manera consecutiva, por cierto. Para Del Piero era el octavo escudeto de su trayectoria, aunque para términos oficiales y de justicia deportiva, toque quitarle dos. En aquel último partido contra el Atalanta, Del Piero fue sustituido al minuto 60 y fue tan ovacionado al salir del campo que se vio obligado a levantarse la banca y dar la vuelta olímpica a medio partido. ¿A quién podía importarle lo que sucedía con los 22 que estaban dentro del terreno de juego? Cuando fuera de él, Alex estaba presente por última vez. Del Piero, en su calidad de anfitrión del estadio, entendió que ese era su momento. El partido estaba en juego y él caminó fuera de la cancha a paso lento para agradecer tanto cariño acumulado durante 19 años. Con la humildad de siempre, se agachó a recoger todas y cada una de las bufandas que desde la tribuna le aventaron al campo hasta que a mitad del trayecto ya no le cabían más en los brazos. Tuvo que dejar las bufandas apiladas a medio camino y continuar andando para agradecer personalmente al resto de los presentes en esa despedida cercana, victoriosa, perfecta.
1: Yo empecé con la Juventus
0: a jugar a los 18 años y antes de eso ya había sido aficionado a la Juventus. Y ese club era y sigue siendo todo para mí mi relación con los aficionados y especialmente lo que pasó durante esos 19 años. Esa es la clave. Porque cuando por fin ganas la Champions League, porque sí, ya se había ganado en 1985, pero aún así no es algo que quieras recordar como aficionado a la Juventus por la muerte de esas 39 personas. No era el momento de celebrar. Así que ganas por primera vez la Champions, y lo digo entre comillas, algo tan deseado como futbolista, como fanático, como ciudad, como club. Y luego ganas todo y de repente colapsas, por alguna razón, desciendes y luego regresas. Es una buena historia, es, es una historia única. Barack Fever. A ver, Alessandro El Piero es distinto a los anteriores protagonistas de Viaje a las Estrellas. Porque, a ver, a Paolo Maldini le envuelve un halo de superioridad, ¿no? Y, y Paolo no puede controlarlo, ¿eh? Pero está siempre ahí, ¿no? Como diciéndote en tu cara, soy mejor que tú. Y David Beckham realmente se esfuerza por ser un tipo normal. Lo ves. Y aunque su sencillez contraste con su marca establecida, David no puede evitar ser más celebridad que ser humano, ¿no? Aunque no quiera. O Ronaldinho. O sea, Ronaldinho es risa, es tranquilidad, calidez, pero nunca olvida que es Ronaldinho y tú lo percibes. Y aunque esté retirado hace años, aunque no tenga una pelota en los pies, tiene siempre presente que no importa lo que haga o lo que deje de hacer, la gente siempre lo va a amar. ¿no? Y, y del Piero no. Cuando habla se oye a un tipo inteligente, sencillo, ¿no? eh, sin el menor rastro de pose. No, es que no se esfuerza en ser terrícola, ¿no? Como Beckham. Tiene un carisma similar al de Ronaldinho, pero a diferencia del brasileño, que a veces llora con la mirada mientras ríe con los labios, las emociones de Alex son siempre simétricas, ¿no? No hay nada, absolutamente nada, que conecte al artista del campo con el tipo absolutamente normal. Normal pero inteligente, ¿no? Normal, pero extremadamente encantador. Normal y sin ninguna burbuja que le separe de quienes no nacimos con su gen artístico. Al marcharse a Australia, no a Qatar, no a Saudi Arabia, no a Estados Unidos, ni a China, ni a Japón, ni a México, a Australia, Alessandro el Piero, el jugador más grande en la historia del equipo más grande de Italia, tuvo un último gesto rechazó la iniciativa de retirar en su honor la camiseta con el número 10 de la Juventus ¿por qué declinó tamaño homenaje? porque le parecía muy mala idea privar a cualquier niño del presente o del futuro del sueño de poder portarla algún día eso no 8 escudetos no 700 partidos ni 300 goles ni 151 asistencias eso que acaban de escuchar es grandeza la que está al alcance de todos, pero que muy pocos procuran desarrollarla. Sobre todo cuando tienen la fama, fortuna y talento de Alessandro Del Piero. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.